1: Guarich Mo Relato basado en la experiencia de Ricardo Adaptado por Tenebris para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Hace poco escuché en este canal la historia del guay Lo que me hizo recordar una experiencia semejante que viví hace dos años Verán yo soy de la ciudad de San Francisco de Campeche en el estado de Campeche. El día 6 de mayo del 2017, mi escuela CEDMAR, específicamente en la materia de ecología, organizó una excursión a la biosfera de Calakmul. Aclaro que no fue la zona de las pirámides, sino más bien dentro de la selva, a unos 20 kilómetros. El municipio en el cual estuvimos recibe el mismo nombre que el centro ceremonial el cual, si no mal recuerdo, colinda con Guatemala y es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Este lugar también es considerado el segundo pulmón de la tierra y en su tiempo fue el centro ceremonial más importante de la cultura maya. Partimos a las 4 de la mañana y llegamos a nuestro destino a eso de las 12 del día. En el camino me la pasé echando desmadre con mis amigos, bromeando sobre posibles habilitamientos de entes o espíritus. Entre las actividades a realizar se encontraban una caminata para observar la flora y fauna de unos 4 kilómetros dentro de la selva. También incluía observar la salida de los murciélagos de una cueva por la noche, así como la recolección de huellas de animales. Solo la caminata se realizó dentro del campamento ecoturístico. Al terminar la actividad de recolección de huellas, todos fuimos a observar a los murciélagos a un poblado cercano... El cual se encontraba aproximadamente a 30 minutos de la cueva. Lo malo fue que esa noche había box. Peleaba el canelo contra Chávez Jr. Antes de hacer cualquier cosa nos quedamos en la casa de un biólogo para ver el espectáculo. De ahí nos fuimos a la plaza del pueblo. Misma que dejamos a las dos y media de la mañana para luego regresar al campamento. El sitio donde acampábamos era un claro de bosque muy grande... Rodeado por árboles y plantas de diferentes tipos. Se nos dio la orden de ir por leña a una esquina del claro unos 50 metros. Es preciso mencionar que en el campamento no había luz eléctrica. Y lo único que nos alumbraba era la fogata de la luna. Ya estaba casi lista las casas de todos cuando me fui con mis amigos a buscar la leña. Una de mis compañeras llevaba su linterna así que se la pedí prestada. Mira... El es el cielo, se ve como la batiseñal. Le hice haciéndome el chiltoso. Era una linterna LED y tenía mucha potencia. Todos mis amigos y yo veíamos el cielo jugando. Le empecé a mover de un lado para otro y de pronto me detuve. En ese momento pasó un ser volando por la luz de la linterna. Todos mis compañeros lo observaron sin lugar a duda. El ser tenía una forma humanoide. Le pudimos ver claramente todo su contorno. Volaba con las piernas plegadas y las alas extendidas. Estaba enorme y era como de un color cremoso. No sabría decir con exactitud las medidas, pero fácilmente de unos 4 o 5 metros contando sus extremidades. Todos nos quedamos estáticos. No podíamos movernos por la impresión de lo que habíamos visto. Nos preguntamos unos a los otros si lo habíamos visto y todos dijimos que sí. Recogimos la leña y volvimos al campamento lo más rápido que pudimos. Cuando llegué fui directamente con mi maestro, a quien por cierto considero alguien de suma confianza. Le expliqué lo que vimos y todos mis compañeros me respaldaron. Su semblante cambió de uno amable y animado a uno serio y alta con cierta preocupación. Entrecortando las palabras le dijo al ecólogo... Escuchaste, Raúl. Acaban de ver al Guarichmo. Me quedé sorprendido de escucharlos porque era obvio que sabían de antemano del tema. Les pregunté qué era eso y me dijeron que se trataba de un ente de la selva. Y que tuve bastante suerte de verlo porque no cualquiera tiene la oportunidad. Otro maestro nos preguntó si en algún momento escuchamos historias del hombre polilla. A lo que respondimos que sí. Nos explicó que lo que acabábamos de ver era ese hombre polilla, y que en una iglesia cercana se le veía con frecuencia descender. La verdad es que esas explicaciones, más que ayudarme a despejar las dudas, me las aumentaron. No sé si existe solamente un hombre polillo o varios, pero recordé también que durante la caminata nocturna, nuestros maestros nos pidieron que pidiéramos permiso con mucho respeto para poder entrar al monte. Porque hay guardianes naturales que no podemos ver pero hechos a nosotros sí. Otro maestro nos contó que es normal ver esas criaturas en el monte y más en una ubicación tan escondida y alejada como la que estábamos. Dijo que esos lugares estaban llenos de brujas, guaychibos, aluches y señores o guardianes del monte. Estas figuras son típicas de la mitología maya. Y da pie quizás que nuestros antepasados ya nos advertían de la existencia de estos seres de forma literal y no propiamente con intenciones místicas. Recolectando mi experiencia junto con la de otros que han escuchado de terceros, me lleva a preguntarme qué son esas criaturas. Si son organismos con variaciones que dependen de las condiciones ambientales según el lugar donde se han visto u otra cosa. La verdad es que me quedé muy intrigado con esta información. Mis profesores lo llamaron con un nombre en lengua maya, el cual no tengo idea de lo que significa. Se su nombre polilla al Alwarishmo. Busqué en internet algo sobre su significado, pero lo único que encontré fue que se refería a un ser de la selva. Me tomo mucho en serio este tipo de temas porque he estado presente en varios sucesos paranormales. Así que no jugaría con algo tan delicado. Solo cabe decir que el mundo es un lugar que a pesar de los avances tecnológicos. Tiene mucho por descubrir todavía. Y que estas criaturas existen tal como nosotros existimos. El Diablo lo visitó en Hakuke. Relato basado en un testimonio anónimo. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor. Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Cuando llegó la hora de que se me revelase aquella verdad oculta por años, yo apenas tenía 12. Mi abuelo fiel a su costumbre de ser hombres a los chicos, decidió que ya tenía edad para confiar mi cordura. Así ya no podía catalogar su testimonio de senil. Y entender con claridad que para es realmente un sitio donde solamente se cuenta una décima parte de lo que se vive. Es normal que la gente juzgue de disparate las experiencias del sustento lógico. Muchas veces he pensado que esto es una especie de escudo. En contra del temor de creer en las verdades que nos rodean. Empezaba a oscurecer en Hakuke. Mi abuelo cuenta que loco de arriar y encerrar a sus cabras... Decidió que era demasiado tarde para volver a los taques. Las nubes indicaban mal augurio para quien se dignara salir en una zona que Dios olvidó. Se dirigió a una casa. Cuenta él que era una de esas típicas para familias muy pobres. Solo constaba de un cubículo de cuatro paredes y techo de zinc. Colgó su hamaca en medio, desabotonó su camisa y dejó a un lado los zapatos. Mi abuelo me dijo que en esos montes solo vivían siete u ocho familias, todas distanciadas unas de otras por un gran trecho. Él, el único foraltero, ya era conocido por las gentes del lugar, pues era originario de los taques, y llegaba en su moto bien temprano para labrar y partir de vuelta con los primeros signos de la Puerta del Sol. De esta forma evitaba dormir en aquel sitio. Sin embargo, en casos extraordinarios, se quedaban en aquel cuartucho que él mismo construyó con el fin de guardar ahí sus herramientas. Cuenta mi abuelo que en esas tierras y en esos tiempos nadie se preocupaba por los robos. En ese pequeño lugar no había ladrones, así que cada familia dormía con tranquilidad. Por esta razón se le hizo muy raro escuchar un ruido a la madrugada. El sonido provenía de la puerta. Eran insistentes intentos por abrir el cerrojo. A falta de ideas pensó en ignorarlo e intentar volver a dormirse. Pero esta intención le fue imposible de cumplir por el insensante ruido de la perilla. Sumido en pánico mantuvo la apariencia de una zarigüeya cuando finge estar muerto ante el peligro. Se aferró a la idea de que pasara lo que pasara, solo mantendría los ojos cerrados. Cuando la puerta se abrió lo que alcanzó a escuchar le despertó unas tremendas ganas de salir corriendo lo más rápido posible. Pese a ello, decidió permanecer quieto con los ojos cerrados. Las pisadas que escuchó eran las de un bípedo. El ruido era demasiado fácil de distinguir para una persona acostumbrada a la vida en el campo. Eran nada más ni menos que las pisadas de un burro. Uno que con paso calmado se iba acercando a la hamaca. Apretó los ojos aguantándose el llanto cuando percibió el ruido de las moscas que revoloteaban a su alrededor. Provocado justamente por esa cosa que se iba acercando cada vez más y más a él. Su nariz percibió un tufo en verdad asqueroso. Elocuente con la cantidad de moscas que lo rodeaban. Era un olor a carne podrida en descomposición. Te juro que por mi madre sagrada. Que de haber abierto los ojos en ese mismo instante habría muerto de un infarto. Aseguró con semblante serio mi abuelito. Sea lo que fuese, la cosa se paró a un lado suyo frente a su torso. Él permaneció quieto por un tiempo que le pareció una eternidad. Durante los últimos 22 años, ha intentado definir el tiempo en el que esto transcurrió. Ya ha llegado a concluir que en total fueron unos 15 minutos. El ente lo observó un largo rato hasta que casqueó el peso con sus patas de animal. Así se alejó con la misma calma con la que entró a la casa... No fue hasta que pasó un buen lapso hasta que el hedor de la velta desapareció por completo. De más hasta decir que no abrió los ojos hasta que notó la luz del amanecer. No durmió esa noche ni las próximas durante un buen tiempo. Mi abuelo asegura que el peligro en el que estuvo esa noche es real. Sospechan que aquello que lo visitó sabía de antemano que no estaba dormido. Mi abuelo describe esta experiencia como la noche en la cual el diablo lo visitó en Jakuque.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Segunda oportunidad. Relato enviado por Angélica. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor... Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi nombre es Angélica y quiero contarles una experiencia que tuvo mi padre hace un tiempo. Si pudiera catalogarla de alguna manera, diría que ese hecho fue una segunda oportunidad. En febrero del 2009 diagnosticaron a mi madre con cáncer del estómago. Como todos saben, cuando esta enfermedad se detecta a buen tiempo es necesario someterse a un tratamiento de quimioterapia. Fue un momento duro para todos. Es triste, pero en los momentos de desgracia es cuando más se une la familia. Mi hermana, quien vive en Villahermosa, Tabasco, venía durante las sesiones para asistirla. En una ocasión, al finalizar la primera de las sesiones, mi papá se metió a bañar. El CDI fue un 8 de abril del año 2009 y cabe aclarar que fue antes del jueves santo. Mi papá entró a ducharse pero olvidó colocar la toalla en la parte superior de la puerta corrediza. Cuando salió para buscar la toalla y a falta de un tapete en el piso, se resbaló golpeándose la cabeza y quedándose a punto de perder el conocimiento. Mi hermana, la muchacha del servicio yo escuchamos la caída y corrimos a tratar de abrir la puerta del baño sin éxito. Ya que mi papá le estaba bloqueando con su cuerpo. Lo que pensamos hacer fue tocar la puerta en varias ocasiones y llamar a mi papá para que se mantuviera consciente e intentara moverse. Después de varios minutos se logró recorrer y pudimos entrar a auxiliarlo. Se encontraba desnudo cubriéndose lo que podía con una camiseta. Mi hermana y la muchacha lo vistieron con unos pans mientras yo le hablaba por teléfono a mi hermana, la más pequeña y a mi cuñado quienes llegaron en cuestión de pocos minutos. Me ayudaron a subir a mi papá al auto y rápidamente nos fuimos a urgencias. Ya en el hospital mi hermana pidió una silla de ruedas y unos enfermeros para trasladar a mi padre mientras yo estacionaba el auto. Luego de un par de horas nos dijeron que tenía un derrame de gravedad en la cabeza y que debía quedarse en observación para ver cómo reaccionaba el tratamiento. En este punto me gustaría comentarles que mi padre en ese entonces contaba con 83 años, pero era un hombre muy sano que no tenía ningún achaque. El único detalle que padecía era que estaba perdiendo el oído. Mientras esperábamos le avisé a mi hermano lo que había ocurrido y nos alcanzó en el hospital en cuanto pudo desocuparse en su trabajo. Mi hermana de Tabasco se quedó con mi madre en la casa. Allá no le dijimos lo que había pasado. Como excusa le dijimos que lo llevaba a la farmacia para comprar sus medicamentos. Y que en el camino se había quedado lastimándose levemente uno de los tobillos. Por lo cual lo llevó al hospital para que lo revisaran. A esa edad es mejor checar bien este tipo de accidentes. Dos o tres horas más tarde el neurólogo nos informó que el derrame se había reducido un poco más de la mitad. El doctor estaba muy sorprendido. Porque según sus palabras... El tamaño del derrame con el que llegó era para que mi padre hubiera muerto en el mismo momento en el que cayó el piso. Si no creen en los milagros, las invito a que consideren, porque este es uno de ellos. Nos aseguró el doctor. Nosotros milagro no dábamos gracias a Dios porque aún continuara con vida. Gracias a su notable mejoría ya no lo internamos en terapia intensiva, sino que lo pasaron a un cuarto común y corriente. Mi hermano se quedó en la noche con él y cada quien fue a descansar. Al otro día me tocó mí relevarlo y yo me quedé con mi padre. Aquí es cuando las cosas tomaron sentido. Mi papá me pidió que me acercara a él porque quería confesarme algo importante. Hija, te voy a contar lo que pasó ayer cuando me caí en el baño. Al resbalar me pegué muy fuertemente en la cabeza y sentí que me hundía en un gran pozo. Creí que perdí el conocimiento y eso me aterrorizó. Comencé a luchar lo más que pude para no desmayarme. Empecé a hablarme a mí mismo y yo me repetía una y otra vez quién era y quiénes eran mis hijos y nietos. Luego empecé a rezar y a la altura de la regadera vi una luz que me ensequeció un momento e iluminó todo el baño. Tuve la sensación de dejarme ir porque de alguna manera supe que mi hora había llegado. Estuve seguro porque dentro de la luz pude sentir una presencia divina. Miré la luz y dije, «Señor, saques que es el final de mi camino en este mundo y que has venido por mí. Quiero que sepas que estoy listo para irme contigo, pero antes quiero pedirte un favor. Tú sabes lo que ahora está pasando mi esposa y la familia. Por esta razón quiero pedirte que me dejes un tiempo más, hasta que ella mejore y que le den alta de sus quimios». Sé que si me voy ahora será un golpe muy duro para ella y puede abandonarse a sí misma. Pero si no es posible este favor, señor, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. En ese momento esa gran luz se intensificó y poco a poco fue disminuyendo hasta convertirse otra vez en un punto de luz bajo la regadera. Desapareció ya y fue que pude moverme para que ustedes pudieran entrar. Para este punto mi padre estaba bañado en lágrimas y lloraba siempre que se lo contaba a alguien más. Yo lo abracé totalmente conmovida por lo que acababa de escuchar y le querí cada palabra que me dijo. Durante un tiempo la salud de mi padre se fortaleció y siguió apoyando a mi madre en su lucha contra el cáncer. En agosto de ese mismo año le dieron de alta en las quimios porque se logró recuperar. Casi un año después de aquel accidente en el baño un 4 de abril del año 2010, siendo un día domingo de resurrección. Mi padre de 84 años y 7 meses partió de este mundo. Este hecho fue algo que fortaleció la fe en nuestra familia, y quise compartirlo con ustedes para alentarlos a que no pierdan la esperanza en Dios quien es la bondad misma. Pidan con fe y con el corazón y la mano, y no duden que nuestro Padre Santísimo los escuchará.